0: В эфире авторская программа Максима Петрова «Бытовой вопрос».
1: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами программа «Бытовой вопрос» и я, ее постоянно ведущий Максим Петров. Сегодня со мной в студии Елена Колосенцева. И наш замечательный гость, которого представит Елена.
0: Здравствуйте, друзья. У нас в гостях сегодня основатель проекта «Сырный сомелье» Александр Крупецков. Александр, здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте
1: Александр. Вот мне сегодня с утра прям представлялся, вспоминался мультик Чип и Дэл» И вот этот вот Рокки, да, сыр. Тема, на самом деле, интересная. Давно мы очень хотели с Леной на эту тему поговорить. Для нас большая тиша, что у нас сегодня в такой крупный специалист, как и вы.
2: Спасибо. Кстати, мыши не едят и крысы сыры. Это большой миф. Да вы что? И, и усы да, да, не да.
0: заворачиваются.
2: Да, и нет смысла класть там мышеловку, тоже сыры. Вот
1: вы, вы видите, как, какие интересные мифы мы развеем. Да, вот, про ежей, которые, кстати, яблоки тоже не едят, а на картинках рисуются ага. яблоками. Вот, оказывается, еще так. Фокус такой. Про проект Лена сказала, очень интересно. Если можно, там в двух словах буквально скажите, что за проект такой и что называется, как вы дошли до жизни такое? Да? что такое ну, это понятно, да, я думаю, для всех. Угу. А, учились вы, не учились, как вы все это организовали?
2: Нет, я не учился. Я очень долго работал в IT, но вот э, просто уже не мог терпеть. Очень хотелось чего-то своего. И я открыл вот так первую в Москве сырную лавку, которую назвал Сырный Самелье кардинально изменила свою жизнь. До этого успел немножко поездить по Европе, посмотреть, как что лавки есть везде, поэтому захотелось чего-то такого в Москве. А в Москве о сыре, собственно, никто ничего абсолютно не знает. Для нас сыр — это то, что кладут сверху на бутерброд, и только это. Uh -huh. Вот Сейчас у нас две лавки, интернет-магазин и курсы по сырам. Мы тоже рассказываем о сыре.
1: Uh -huh.
2: То есть, я так
1: понимаю, традиции российские, великие российские традиции сырные утрачены, да? Пашихонские
2: там и так далее, да? То, что
1: вот...
0: Российские это <смех> традиции.
2: А, ну, на самом деле, я с большим уважением отношусь вот к советским временам, когда было много качественного сыра, а к дореволюционным временам тоже с большим уважением. Но вот то, что сейчас, как бы сейчас очень грустно, с сыром, его мало и мало качественного сыра. И какие же сорта? Может быть, или
1: какие виды сыра, откуда они к нам приходят, как это вообще сейчас обстоит.
0: И я дополню, потому что очень много сортов, и легко у -у -у. в них потеряться, есть ли какая-то классификация, да, которая да -да -да, принята вот у экспертов, и легко запомнить нашим покупателям.
2: Oh, на самом деле, как таковой классификации нет, но вот я расскажу той, которой придерживаюсь я, потому что, на самом деле, каждая страна, она, в принципе, как-то как своя, у них есть классификация. Uh -huh. Первые сыры — это сыры свежие, то есть это сыры, которые там еще вчера были молоком, и сегодня уже, да, они створожились и превратились вот, с, вот такой в такой небольшой свежий сыр. Это там, стандартная вот, моцарелла, да, бурата. Те сыры, которые вот, ну, нет смысла откуда-то заводить, им делают прекрасно у нас. Это вот номер раз. Далее идут сыры полутвердые. Это те сыры, которые вот как раз нам и привычны больше всего для нашего желудка, так сказать. Их легко погнуть, да, их легко вот, там, разорвать, если потянуть. То есть они именно то, что вот мы кладем обычно на бутерброд. То есть, это вот то, что вот в крови у каждого русского человека. То есть, это вот
1: такие мягкие, да?
0: Российский сыр к ним относится? Так точно, да. А
2: да, тоже гауда. Угу. Есть выдержанные гауды, но вот в классическом понимании, да, гауда относится к ним. Это вот там пашихонский, да, и прочие-прочие-прочие угу. советские, это все вот они и есть.
1: Так, а тот, который весь из
2: дыр? Это тоже, кстати, вот есть полутвердый. То есть это сыры, которые, ну, созревание до, там, года, да, срок созревания их до года, то есть они до года лежат в специальных, э, стоят в специальных э, камерах, и где они дозревают, и уже позже, да, попадают к нам на прилавки. Далее есть твердые сыры. Это всем знакомый Пармиджано да, Риджано, который сейчас попал под эмбарго, но тем не менее это те сыры, которые мы очень сложно разрезать, они начинают колоться, их нужно брать специальный нож или э, что-то такое острое, да, и отковыривать uh -huh. их так вот. Их обычно вот так... Едят. Это уже сыры с созреванием там, примерно от года там, до трех лет, до пяти лет и прочее, и прочее. Да, То есть
1: они лежат буквально три-пять вот лет да, на, на полках. Или да, да,
2: да, они причем не на полках лежат, а в специальных камерах. Угу. И через три года они приобретут свою оптимальную форму как раз. А, помимо этого, есть сыры у нас с белой плесенью. Это мягкие сыры, чаще всего мягкие сыры. Например, да, классический камамбер. То есть это, это сыр, который вы разрезаете, и он будет такой либо пластичный, либо текучий внутри. И его корочка будет покрыта белой плесенью.
1: Угу, пробовал. Интересный, кстати, очень вкус.
2: Да-да-да, он такой грибной. Грибной, ну, грибной считается. Да. Вот по классике считается, что это грибной запах должен быть у правильного камамбера.
1: Угу, так. А вот дурблю, скажем. Это
2: да. Это как раз сыр с голубой плесенью, с благородной плесенью. То есть это не та плесень, которая у нас заводится в холодильнике после того, как вы там оставили свой, там, не знаю, кусочек сыра и там грубо говоря, помидор оставили, да, uh -huh. и на нем там появилась там голубая плесень. Нет, это благородная плесень, и даже если у вас в холодильнике хранится там кусок сыра с благородной плесенью с голубой, и рядом хранится другой кусок сыра, да, не стоит думать, что вот там вот эта плесень, она перебежит на обычный кусок сыра, и он станет благородным. Нет, совсем не так. На самом деле она вот абсолютно никуда не бегает, она не заражает другие продукты. Вот та плесень, которая заведется, она будет уже совершенно другая, не полезная. Она никак не связана с этим вот сыром. От того, что он там лежит лежит, да, второму сыру ничего не будет. То есть это голубая еще и полезная, оказывается, да? Абсолютно, да. И вот даже есть э, такой знаменитый сыр французский ракфор с голубой плесенью, и считается, что вот он созревает в пещерах, и считается, что вот работники пещер, которые вот они за ним ухаживают, да, они никогда абсолютно не работают. Вот, о, не болеют, не болеют. Работают, но не болеют.
0: Александр, а можно ли по запаху определить, что это сыр с плесенью нормальный?
2: я бы сказал да конечно сейчас вот э, очень много да, добавляют разных добавок там прочее чтобы скрыть запах да, как то его нейтрализовать но если мы говорим именно про плесень если мы говорим про белую плесень то это конечно вот грибной э, ореховый запах это вот два классических запаха которые вам должны сказать что все хорошо если вы чувствуете запах аммиака то скорее всего что то пошло не так либо он уже перележал либо вот там были какие то ну, не в кондиции он лежал в более высокой температуре или просто перезрел поэтому не стоит, не стоит такой сыр брать.
0: А это будет нормально, если я подойду к прилавку и попрошу понюхать сыр, который мне предлагают?
2: На самом деле абсолютно нормально. Есть на прилавках завакумированные сыры, но вот чаще всего, вот если мы говорим про сыры с белой плесенью, они чаще всего завернуты в бумагу специальную, и даже можно вот там кончик легко легонечко отвернуть, не повредив абсолютно упаковку, и просто понюхать, понять, что там чувствуется.
1: Я несколько раз за последнее время, причем даже не в жаркое время года, встречал а, такие вещи, когда берешь нарезку, приносишь домой, открываешь, вот эти ломтики, они расползаются, расплываются, они превращаются во что-то. Ну, верхние ты еще ничего, а вот нижние пласты совершенно мягкие, какие-то квелые, вялые, mm -hmm. растекшиеся практически. Это, а, видимо, что со сроком годности или с а, технологией изготовления что -то. то есть это некачественный сыр да
2: а я здесь дам такой совет. Я вообще, в принципе, очень рекомендую покупать нарезку, потому что, ну, я не буду говорить за всех, но в большинстве случаев вот нарезка подразумевает то, что туда нарезает тот сыр, который должен побыстрее продаться. И поэтому это чаще всего, да, это сыры, которые уже, ну, вот, либо при смерти, либо уже там умирают. Вот именно поэтому. Но в целом вот те симптомы, которые вы описали, действительно, это не очень хорошие симптомы. Если вот сыр начинает растекаться, то, скорее всего, э, вот он уже перележал да, либо он, вот, нарушена технология.
1: Как uh -huh. Uh -huh. То есть с этим нужно быть аккуратнее, да? Uh -huh.
2: Лучше вот прям попросить продавца, отрежьте мне вот кусочек, пожалуйста, и, и вам будет лучше. Я вот, ну, я вот крайне не сторонник нарезки, в принципе, потому что вы привезете домой кусочек, вы будете от него потихоньку есть спокойно, да, и у вас будет свежее сыр, потому что ну, вот, и сыр в большом куске, он сохраняется лучше, чем сыр в нарезке, да. даже в холодильнике у вас будет лучше лежать.
1: А, да, кстати, еще параллельный вопрос немножко что называется, отмотаем назад. Допустим, брынза, фета, а это вот к первой категории относится, да? Это вот творожеские да. сыры.
2: Да, 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 да. -да, -да. Только... Это вот сыры быстрого созревания, то есть, которые очень-очень быстро делаются. Но вот с ними, на самом деле, особых вот очень сложно наткнуться на сыры, которые испортились, потому что они хранятся в специальных растворах, да, либо это оливковое масло, либо это там соляные растворы и прочее. Поэтому чаще всего это очень сильный консервант, и такие сыры, ну, чаще всего можно достать хорошими.
0: Александр когда приходишь в магазин, мы уже поняли, что стоит понюхать, лучше взять цельный кусок. Что еще стоит сделать, спросить у продавца, чтобы понять, насколько сыр хорош или залежал там, залежалый? Угу. Какие советы при покупке?
2: Смотрите, вот я бы еще не рекомендовал покупать а, сыры с добавками, как минимум, это, то есть там бывают с пряными травами, там с крапивой и прочим, и прочим, потому что добавки очень сильно забивают в вкус сыра и запах сыра очень сильно забивают, и обычно в такие сыры кладут ну, самое некачественное молоко, самый некачественный сыр, потому что конечный покупатель все равно ничего не почувствует, кроме вот этой добавки, поэтому это как рекомендация. А вот если что-то спрашивать, ну, естественно, да, нужно понять там банальные вещи такие, как срок годности, да, попытаться спросить, что написано там на, на этикетке, да, посмотреть как минимум на это, потому что там не должно быть консервантов, да, Е и прочее, там не должно быть сухого молока. Ну, сейчас просто производители, они периодически, есть такое понятие, как сырный продукт. Это, это не сыр, это где нет молочного жира, но есть растительный жир. Вот такие, да, сыры я очень не рекомендую покупать. Ну, конечно, вот мало кто пишет, да, из производителей, что вот у меня растительные жиры, потому что такой сыр никто покупать не будет.
0: Александр, а что такое колбасный сыр? Все мы помним с детства его.
2: Ой, Вологодский Сейчас, насколько, очень вкусный. насколько ну, я он
0: понимаю, он сильно изменился, стал менее Не знаю, не знаю
1: Вологодский не изменился. Великолепнейший
2: да, сыр. Ну, Но это что, что это такое? только в да. России
0: существует или нет?
2: Ну, я бы сказал, что да, это российский, но это, на мой взгляд, это вот э, не наш традиционный все-таки сыр. Если там говорить про наши классические сыры, то я бы, конечно, отметил это какие-то кавказские сыры, например. Вот просто скажу, чем Россия может гордиться в плане сыроделия. Это, конечно же, сулугуни, да, это вот, ну, на мой взгляд, это сыр номер один. А вот если говорить про такие, да, сыры, как вы говорите, там, вот колбасные, ну, вот они стоят, в принципе, в одном э, ряду с там с пашихонским, советским, швейцарским и с прочими сырами, здесь очень нужно аккуратно подходить, потому что э, здесь вот производители к производителю качество вот просто колоссально меняется. Кто-то туда пихает все, что угодно, а кто-то следит за качеством, да, поэтому здесь...
0: А я слышала, что это остатки просто берут, и из них делают колбасный сыр. Это все слухи?
2: Ну, тут все, конечно, от производителя ага, зависит. То есть да. может быть такое? Конечно, да. Как и плавленные сыры, uh -huh. да, считается, что их тоже делают как бы, из всего, что осталось.
0: Смотрите, Александр, прочла у вас на сайте, у проекта «Сырный сомелье» есть свой собственный сайт, его легко найти, друзья. Там написано «По запаху сразу можно определить, что это Швейцария». А, то есть швейцарские сыры всегда очень сильно пахнут. Я даже помню, мне рассказывали, что самолеты с российскими туристами пахнут <сORTS> сырами, <сORTS> которые туристы, которые летят из Швейцарии. А как по запаху определить, действительно ли это сыр той или иной страны? То есть в Швейцарии всегда пахнет?
2: На самом деле сложно сказать, что всегда, да. Но ну, в большинстве случаев, да, они пахучие сыры, потому что а, технология созревания сыров такова, что а, корочку сырную омывают во время созревания. То есть ходит человек, который губкой ее протирает во время созревания сыра. И поэтому вот она начинает твердить и начинает понемногу пахнуть. Очень сложно определить страну именно по запаху какому-то конкретному, но вот там для швейцарских э, сыров там ну, классическим запахом как раз был бы как раз э, некие такие вот э, мокрые тона, вот как, не знаю, мокрый асфальт, такие запахи какие-то с какой-то свежести. И в целом, ну вот считается, что французские сыры — это самые-самые пахучие сыры, вот там как раз можно уже почувствовать там вот раз уже там запахи там э, говорят некоторые ногами пахнет да там потом и прочее ну, а это, вот да. это так
1: вот про пармезан почему-то если я правильно произношу да. вот много слышал от людей вот именно так и говорят что <laughs> как что-то потное такое
2: <laughs> ну есть такое да есть но это неплохо, то есть я здесь mm -hmm. рекомендую вот в плане сыра, если даже запах немножко отпугивает, да, но ну, если вот это вот аммиак, это плохой, да, признак, а вот если запах отпугивает, то все равно лучше кусочек попробовать, потому что вкус зачастую прям бывает ну, совершенно другим. Ну, и, конечно, вот тем, кто не любит, да, я рекомендую есть именно центр, да. Вот, вот для швейцарских сыров характерно то, что самый сильный запах, он скапливается у корочки, то есть просто отрезать корочку, есть центр, тогда будет намного мягче.
1: А, мы, кажется, забыли... Вот какой вещи. Очень много сейчас сыров в продаже, э, так называемых копченых, вот эти косички, uh -huh. копченые сыры. Это, это что такое? Это сыр, который закоптили, какой-то определенный сорт, или это разновидность сыра? Как понять, как это делают вообще? Это поливают жидким дымом или действительно держат над огнем?
2: Ну, на самом деле не сталкивался с производством, но я искренне верю, что это действительно держит над огнем. А это не сорт сыра, да, это, ну, практически всегда это либо сулугуни, либо какой-то подобный сыр, который коптится. И чаще всего это копчение, оно такое, как натуральный консервант, который позволяет, ну, сохранить, во-первых, сыр, во-вторых, добавить ему интересный вкус, который, вот, они считаются, как бы, классическими пивными сырами, так называемые, копченые.
1: Кстати, хочу заметить, вот в моей практике был такой случай, когда я в ресторане, мне друг посоветовал, а, взял сырную тарелку. Это для меня было удивительное открытие, потому что там было очень много сыров, я сначала, если честно, не понял, потому что кроме сыра на тарелке были орехи и мед. Я думал, как это так, сыр с медом как-то непонятно, особенно соленый сыр, там были такие кусочки... Друзья, это потрясающе вкусно, всем очень советую попробовать с орехами и с медом сыр, разные сыры, это великолепно просто.
2: Я вот полностью поддерживаю, потому что это, вот ну, голубой сыр, да, сыр с голубой плесенью и мед, это вот сочетание соленого и сладкого, это очень вкусно очень вкусно.
0: Александр, а расскажите, для чего какой сыр лучше всего подходит?
2: Есть так называемые салатные сыры, да, это чаще всего либо козьи сыры, которые можно, вот, либо ну, твердые сыры, которые можно покрошить в салат, либо, соответственно, нагреть, на сковородке нагреть сыр. Это чаще всего такие сыры, они называются бюше. это как поленца. Сыр выглядит как длинная, такая колбаска небольшая, с белой плесенью по краям, а внутри это вот сыры сыр полутвердый и вот он нарезается ломтиками Сколько и поджаривается остается, да да да, -да. Uh -huh. он нарезается uh -huh. ломтиками поджаривается и кладется сверху на салат это вот безумно вкусно uh -huh. а большинство сыров до да, полутвердых их можно как раз вот как как нам привычно есть с хлебом и с маслом но я тут как любитель я рекомендую именно есть без масла рекомендую есть Это чтобы он был хрустящий и, соответственно, такой прям свеженький. Это очень вкусно съесть с ним камамбер какой-нибудь безумно вкусно. Хорошие сыры, выдержанные сыры, сыры с белой плесенью, сыры, с голубой плесенью. Их нужно и есть в виде тарелки, да, сырной тарелки, и, соответственно, с различными напитками. Уже там начинает вина, заканчивая кофе, чаем и прочее, прочее сочетать.
1: Вот, Александр, вы сказали, что достаточно много ездили по Европе, да, насколько я понял. Да, да, да. Видимо, интересовались вопросом uh -huh. сырным. А могли бы вы немножечко рассказать нам о сырных представителях, ну не каждой страны, а каких-то вот основных, самых знаменитых там, стран, не знаю, Франция, Италия, там, Швейцария? Uh
2: -huh. Uh -huh. Uh -huh. А, смотрите. Ну, нужно понимать, То да... То есть, что, если, если
1: я поеду, да, ну, вот, допустим, в Европу, будет у меня возможность, какой сыр мне стоит э, попробовать или купить во Франции, чтобы привести там у гостей друзей?
2: Или, и там, в Голландии. И в Голландии, или там в Греции, uh -huh. я не знаю. Uh -huh. Смотрите, ну, я рекомендую, конечно, покупать те сыры, которых у нас сейчас вот не достать, да. То есть, Швейцария, Швейцария, она сейчас разрешена к возу, поэтому нет смысла ее особо везти из-за границы. А если вы поехали во Францию, Франция — это в первую очередь классные пахучие сыры с белой корочкой. Это, соответственно, различные... там Из красной корочки у них еще есть сыры. Это Сыр натирается специальным алкогольным раствором, и у него не растет плесень, да, это мягкий сыр. У него не растет плесень, но образовывается красная корочка. И, соответственно, вот она пахнет очень сильно. То есть Франция, это однозначно, это козьи, мягкие сыры. И сыры вот только вот такие, которые созревают от месяца, да. Если вы едете, допустим, в Англию, то это однозначно чедры. Это зрелые-зрелые чедры. То есть это уже такие практически экстра-твердые сыры, которые зреют, но, тем не менее, как только вы кладете кусочек сыра, чеддер в рот, он сразу же растаивает, потому что там специальная технология их создания используется, где там очень мелко нарезается сыр в процессе созревания, и поэтому он прям сразу же рассыпается. Если мы говорим там, про Испанию это козьи и овечьи сыры, потому что Испания, она, вот там есть манчега, это очень знаменитый овечий сыр, и, то есть, там только такие. Италия, это, конечно, ну, выдержанные сыры, это пармиджана, грана-падана, отличные овечьи сыры аля ля пекорино, и, конечно же, вот супер-классные сыры, это свежие, там, э, единственная страна, где можно попробовать, там, буйволиную моцареллу, то есть, э, моцарелла не из молока коров, а буйволов. Ну вот, да, в основном. А Норвегия Ма... что-нибудь делает
1: там по этому поводу? Не, Есть прекрасный,
2: прекрасный норвежский сыр, называется он брюност. Это... Если так по-простому объяснить, то это переваренная сгущенка, то есть сыр варится, варится, варится там, порядка 12 часов, и он карамелизуется за это время и становится он коричневого цвета, очень странный mm -hmm. по вкусу, скорее сладковатый. Норвегии даже я видел, делает из него мороженое, потому что он, он ну, не похож на сыр, он похож больше на десерт, на, на что-то сладкое. Необычным. Mm -hmm. а в
0: Японии, в Китае да, вот делают Восток сыры,
2: интересно. Ну, насколько я знаю, там на самом деле вот э, безмолочные сыры, да, соевые сыры различные. Но вот как таковых я бы не сказал, там что-то вот э, прям есть, чем гордиться, на мой взгляд.
1: Давайте остановимся пока на этом и вернемся в студию через несколько секунд. С вами всегда Радио Волк. Я напоминаю, что вы слушаете «Бытовой вопрос». Сегодня в студии Максим Петров, Елена Колосенцева и наш замечательный гость Александр Крупецков. А говорим мы сегодня о сыре. Вы дали нам такую интересную классификацию. А могли бы вы, Александр, назвать представителей каждого вида сырных представителей, опять же, каждого вида. Что у нас здесь можно купить? Вот в России я пойду в магазин, и я хочу экстра твердый сыр, или, допустим, mm -hmm. сыр такой не очень твердый. Как мне разобраться, да, Что здесь можно на прилавках найти?
2: Если начинать с молодых сыров, да, это сыры, которые, как я говорил, вчера еще были молоком. Конечно же, это, во-первых, ну, самое простое, что приходит в голову, это моцарелла. Ее встретить можно... Абсолютно везде, и особого смысла там да, привозить ее из Италии тоже нет, потому что это сыр, созревающий очень быстро, и он вкусен там, где он произведен. То есть однозначно нужно покупать моцареллу, только русскую моцареллу искать. Она да. и дешевле будет. Да, и дешевле, так точно. Uh -huh. Так... А если мы говорим про полутвердые сыры, то это самая-самая большая категория сыров, буквально там, наверное, процентов 90% ассортимента любого супермаркета, это как раз и есть полутвердые сыры. Я рекомендую смотреть на, хотя бы оценивать немножко по стоимости, потому что вот все сыры, которые дешевле, там, 600 примерно рублей за килограмм, скорее всего, они содержат не, ну, не только молочные жиры, то есть они сделаны не из натурального молока, потому что вот средняя цена, на хорошее молоко сейчас это примерно 50 рублей за литр а для того чтобы получить 1 килограмм хорошего сыра нужно примерно 10 литров молока поэтому 500 рублей это примерная вот себестоимость на у фермера который у него уходит именно угу, угу. Да, ну, здесь э, на прилавках вам просто вот да, выбираешь все, что хочешь, да, ну, рекомендовал немножко бы смотреть на цену. Конечно, это не показатель, но, тем не менее, это хоть отсечет каких-то, да, плохих производителей.
0: А чем больше дырок, тем лучше сыр? А
2: а... Вообще, как-нибудь там появляются. Открыть нам секрет вот тоже. На самом деле, ну, это, конечно, не зависит. И разных сортов есть разное количество, да, дырок. Какие-то сорта подразумевают дырки, какие-то нет. А появляются они очень просто. Сыр во время созревания, он обычно созревает при определенной температуре, каждый сыр, а для того, чтобы появились там дырки, он кладется в более повышенную температуру, да, по технологии своего созревания, и вот бактерии начинают активнее работать, и, соответственно, появляются вот небольшие дырки такие. И после этого сыр дальше уже убирается ну, на, на обычные полки для созревания. Ну, давайте продолжим.
1: Да. вот, да? угу. а, вот Полутвердые сыры, а дальше, дальше, дальше. Экстр... да. Смотрите, далее.
2: с экстратвердыми вот, вот нашими очень, да, большая проблема, потому что вот там еще два года назад э, в принципе они не производились, а сейчас их начали уже закладывать в связи с этой вот ситуацией, что из Европы сыр запрещен. И, ну, вот сейчас нет хороших, я вот лично не знаю хороших производителей, поэтому здесь я рекомендую смотреть в сторону Швейцарии. Она дороже, но, тем не менее, это классные сыры. И самый такой классический представитель называется сыр с бринц. Он очень распространенный, и вот этот сыр зреет примерно от года до полутора, и вот, ну, это то, что вот прям, чтобы понять, что такое экстратвердый сыр, достаточно его купить. Его очень сложно нарезать, его проще накалывать. Он mm. такой сладко-соленый по вкусу. Тоже очень его люблю. То есть, даже колется, да? Удивительно. Да-да-да. Mm. А еще у этих сыров вот, есть отличительная такая особенность, что у них встречаются такие небольшие крупинки. Некоторые люди за это любят сыр. То есть, вы едите сыр, и он начинает немножко хрустеть на зубах. Кажется, что вы какой-то там песок, возможно, или что-то. На самом деле, это у зрелых сыров, вот это, это Сахар, это лактоза, она скапливается вот в такие крупинки и приятно хрустит. То есть, допустим, я вот за это обожаю экстрактвердой сыры, но есть люди, которым вот это неприятно вот это хруст на зубах, кажется, что-то не то.
1: Слушайте, вообще, я просто в шоке. Мне просто настолько удивительно. Я никогда не знал, что такое может быть.
0: У меня вопрос: если я ем сыр и понимаю, что там есть какая-то жидкость, да, это только к свежим сырам относится. Если у полутвердого жидкость, это значит, что не свежий. Или что-то не то, да?
2: Ну, да, это uh -huh. очень странно, потому что вот, ну, полутвердый сыр, он должен быть однородным по массе. И вот здесь вот для меня такой показатель есть. Это когда вы смотрите на кусочек сыра, вы видите, что у него края, они немножко такие поплавящиеся, кажется. Ну, кажется, что они вот немножко потекли. Чаще всего это говорит о том, что ну, сыр зрел в неправильных условиях. И это плохой показатель. Ну вот а жидкость это <смех> вообще <смех> страшно.
1: Это, то есть из, из ряда вон что-то, да? <смех> много кто ко мне приставал, и родители, и в общем, как-то повелось: сними воск, сними воск, да. Вот на сыр иногда убирают воск. То есть, кроме пленки, еще есть такая, так сказать, восковая основа. Ну, вы знаете, наверное, <смех> <смех> что понимаешь, да. Конечно. На всех ли э, сырах это, это есть? Зачем это вообще делать? Ну, понятно, видимо, для сохранности, да, то uh -huh. есть это более-менее очевидно. А на всех ли сырах это есть э, или нет? Просто у меня почему-то вот дом считают, что есть на всех сырах. Мне так не кажется.
2: Нет-нет-нет, конечно. Воск есть не на всех сырах. И, как вы правильно отметили, действительно, это делается для того, чтобы ничего не попало на корочку сыра, только чтобы его сохранить, и он спокойно зрел. На мой взгляд, вот сейчас воск, это даже такая, ну вот, он довольно редко встречается. То есть, у большинства российских сыров они просто упакованы в упаковку, да, это в целлофан в какой-то, где вот и у этих сыров, в принципе, даже нет никакой корочки. А вот у самых интересных, да, так называемых, элитных сыров, у них чаще всего есть корочка. То есть вот там практически у всех швейцарских сыров у них есть корочка, которая не то, что... Ну вот если воск мы в принципе не, там, здоровый человек не будет есть, даже пробовать его не будет, то вот такую корочку у швейцарских сыров я искренне рекомендую как минимум попробовать. Потому что она mm -hmm. чаще всего там самый яркий запах и яркий самый вкус. То есть кому-то нравится, кому-то не нравится, но попробовать стоит. А,
1: еще вопрос. Такой м, вспомнил я опять же факты своей жизни, в одном месте, интересном, которого уже нет, поэтому могу назвать тратория терраса заказывали пиццу. Это была сладкая пицца, там, с клубникой, с ананасами, то есть наполнитель был исключительно ягодный и сладкий, и там карамель, по-моему, была. А вот сыр там был маскарпоне, если я не ошибаюсь. Угу. Что это за сыр такой? Он действительно же, по-моему, сладкий, да? По-моему, его еще используют в чизкейках.
2: Да, термису делают из него. А, да, это сыр с добавлением сливок, поэтому он такой довольно жирный, да, и и тем не менее он такой, ну, сливочный. Он безумно сливочный, это крем-сыр, который можно намазывать на что-то или либо, либо использовать в готовке. Поэтому он такой считается более десертным сыром. Uh -huh, uh -huh. Вот. Но сейчас в России тоже его делают. То есть, этот, ну, маскарпоне это традиционно итальянский сыр, но в России сделают сейчас достойные сыры, поэтому тоже рекомендую здесь брать наш.
1: Такого же плана, да? Uh -huh. Тоже к ним всем. Uh -huh. uh -huh. И ну, думаю, что практически сказать, подходя к завершению нашего разговора, расскажите нам, пожалуйста, Александр, о хранении. Какие есть хитрости и способы для того, чтобы сыр сохранить как можно дольше?
2: А здесь я рекомендую, конечно, использовать специализированную бумагу, но если вы покупаете сыр там, не в наших лавках, где мы там, дают бумагу эту, а в супермаркете, то, конечно же, лучше всего а, есть такие так называемые сырницы. Они выглядят как а, дощечка, на нее ставится колпак, и под этот колпак можно положить какой-то угу. сыр. Да. Как
0: масленка тоже Да, да, Да-да-да, угу. да, вот
2: именно У -у -у. она. Это оптимальная вот, для, для сыра среда. А как вариант еще можно убирать его в целлофановый пакет, это тоже очень хорошо, но не завязывать его плотно, то есть сыр должен дышать. Если у вас масленка, то вы ее как минимум раз в день должны открывать, чтобы он немножко подышал, и дальше, соответственно, его накрывать. Если у вас сыр с голубой плесенью, то я рекомендую использовать фольгу, потому что считается, что, вот, ну, в принципе, заводская упаковка практически для всех сыров с голубой плесенью – это и есть фольга. То есть в ней плесень, она не так сильно развивается, и сыр, ну, вот он остается в хорошем состоянии дольше.
0: Александр, а какие есть устройства для того, чтобы нарезать сыр?
2: Здесь есть да, промышленные там слайсеры, но если мы говорим про домашние условия, то, конечно же, это нож. При этом нож должен быть, ну, по классике у него должно быть не одно лезвие, а как бы два параллельных лезвия идущих, и между ними должна быть такая небольшая дырочка. Это сделано для того, чтобы, когда вы нарезаете сыр, он не прилипал к ножу. Если вы берете обычный нож, то сыр прилипнет и может просто сломаться. А вот если у вас между лезвиями в ножа есть дырочка, то, соответственно, он будет более приятно, да, там, ну, mm -hmm. будет более тонко-нарезанно. Ну, конечно же, есть еще и терки, да, терки. Если вы там едите экстратвердый сыр, то у вас, скорее всего, останется корочка. И что-то с ней сделать, ну, вот, и, и съесть ее вам просто не позволит зубы, потому что зубы могут поломаться, если есть корочку для экстратвердых сыров. Поэтому здесь я рекомендую, конечно, вот на терке корочку тереть, 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 и после этого как раз можно из нее делать суп, вот прекрасный получается суп, либо просто где-то зажарить эту вот корочку, и она тоже вам пригодится, не пропадет.
0: Слышала совет давали, нагреть нож например, mm -hmm. в теплой воде, и потом резать сыр, чтобы он не прилипал. Ну, да, если кстати, у нас сырного идея. ножа нет, да?
2: Да, это Можно. вот mm -hmm. отличная идея. Я даже знаю, что вот там большие головки сыра, которые по 30 килограмм, там, я не знаю, по полметра в диаметре, их часто режут, да, вот такие, их режут как раз нагретыми ножами для того, чтобы ничего не обвалилось. То есть, когда вы проводите, да, там, сыр немножко запекается посередине, но тем не менее, да, ничего у вас никуда не пропадает, и сыр остается в той же форме.
1: Mm -hmm. Кстати, есть еще такие э, примитивные китайские штуки. Это, ну, как нож, да, э, только параллельно лезвию, но ну, это не совсем лезвие, идет очень тонкая-тонкая струна такая, леска или как вот гитарная струна. Э, считается, что удобно нарезать таким устройством сыр, ну, чтобы это было тонко, чтобы тонкие ломтики получались. Так точно,
2: да. Есть струны, но, на мой взгляд, это тоже такое профессиональное оборудование. Действительно, можно и вдоль нарезать сыр этой струной. Здесь нужно такое вот серьезные мышцы для того, чтобы... Потому что вот, ну, хрупкая дама не справится с тем, чтобы струной прорезать твердый сыр.
1: Угу. Большое спасибо, Александр, за то, что вы к нам пришли, за то, что сделали наш передачу такой удивительно интересный. Я действительно в шоке, как автор. Я очень много сегодня узнал Я думаю, что наши радиослушатели тоже Почерпнули много интересного Еще раз вам большое спасибо Уважаемые радиослушатели Если у вас а, есть вопросы, предложения, замечания Как всегда, присылайте нам их На адрес радиособака RadioVoz.ru Всего доброго и до новых встреч
0: с вами были Максим Петров, Елена Колосенцева и у нас в гостях основатель проекта «Сырный сомелье» Александр Крупецков. Александр, до свидания.
2: Да, всего доброго.
1: «Бытовой вопрос».